0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana, una vez más. Hoy queremos hacernos eco de una noticia importante. Jiang Semin, el ex jefe del Partido Comunista Chino, murió ayer mismo. He visto algunos informes en los grandes medios de comunicación y, francamente, me han dado vergüenza. No tienen ni idea de lo que están hablando, o quizás tengan otros motivos para decir lo que dicen. Porque esto en particular, esto, es un asunto sumamente importante y afecta a todo lo que está sucediendo en China en este momento. Y ahora mismo les digo, viendo estas protestas, que estamos asistiendo al principio del fin del Partido Comunista Chino. Y voy a explicar esto detenidamente. Además, es terrible lo que está pasando en Canadá ahora mismo en cuanto a lo que llaman eutanasia o el suicidio asistido. Una de cada 30 fallecidas personas en Canadá está muriendo por este suicidio asistido. Incluso lo están promocionando como si se tratara de un comercial, como si te estuvieran vendiendo un producto cuando lo que te están vendiendo es que te suicides, algo que no soluciona nada, simplemente genera más sufrimiento porque, entre otras cosas, viola todas las reglas de la lógica y va totalmente en contra de la razón, de la verdad y, por supuesto, del don sagrado que es la vida. Pero, a pesar de lo grave que me parece, no sé si me dará tiempo de tratarlo también hoy. Bueno, vamos a hablar de Jiang Zemin, de este hombre, y vamos viendo. Empezaremos a analizar esta historia con una noticia del Epoch Times para que veamos su importancia, pero les voy a hacer una breve introducción antes, muy breve. Jiang Zemin fue el líder supremo del Partido Comunista Chino hace algún tiempo, hace dos líderes. Digamos, para resumir, que estaba Mao Zedong, el jefe más conocido del Partido Comunista Chino que creó el maoísmo y exportó la revolución comunista por todo el planeta, ese era Mao Zedong. Luego llegó Deng Xiaoping, que abrió China a Occidente y llevó a cabo las reformas económicas y demás, por supuesto, lo hizo con toda clase de engaños, trampas y traiciones. Después de Xiaoping llegó Jiang Zemin. No era un alto cargo, pero ascendió muy rápido. ¿Cómo lo hizo? Pues asumió el poder tras un ascenso meteórico debido al papel central que jugó en la masacre de la plaza de Tiananmen. Él fue quien dio las órdenes de disparar contra los estudiantes desarmados que se manifestaban pidiendo libertad y democracia en la plaza de Tiananmen. Él fue el protagonista de la masacre de Tiananmen en 1989. Y en el régimen comunista, como en toda organización criminal que se precie, si es que se precian, puedes conseguir un ascenso siempre que no tengas escrúpulos y no te importe marcharte las manos de sangre. A Jiang le sucedería posteriormente Hu aunque Jiang aprovecharía cada ocasión para presumir de que este no era más que su marioneta y que él movía los hilos detrás de escena. Jiang Semin comandará una facción también poderosa dentro del PCC en aquel entonces. Él era el jefe de la banda de Shanghai que se oponía a la facción de Xi Jinping, el actual líder supremo de la China comunista que sucedió a Hu Jintao. Y ahora quiero que veamos por qué razón esto es algo tan grande. Veamos lo que dice el Epoch Times y luego desarrollaré lo que todo esto significa. El Epoch Times dice que el ex líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, que fue el responsable de la persecución a Falun Gong, muere a los 96 años, según los medios estatales chinos. Dice que Jiang Zemin, por iniciativa propia, lanzó una de las persecuciones más brutales que se conocen en tiempos modernos contra un grupo de creyentes budistas. Los medios de comunicación de China informaron de que fue el máximo dirigente del régimen comunista de 1993 hasta 2003 y que ha fallecido a causa de la leucemia y de un fallo orgánico múltiple. Falleció en Shanghai, ciudad de la que había sido el máximo dirigente también y, según dice la prensa, ha sido uno de los peores violadores de derechos humanos de la historia. Y esto está confirmado. Persiguió al menos a 100 millones de personas, aunque se desconoce la cifra exacta. Lanzó una persecución contra la meditación budista Falun Gong en 1999. Pero no voy a repasar todo el asunto porque ya hemos hablado de esto en otros vídeos. Pero sí que recordaremos que Falun Gong o Falun Dafa es una disciplina espiritual que combina ejercicios de meditación diarios con enseñanzas morales que se basan en los principios universales de la verdad, la compasión y la paciencia, algo que, puestos a comparar con el régimen, hace quedar muy mal al régimen, a un régimen tan mentiroso, cruel y tiránico como el chino. El artículo dice, resumiendo, que a Jiang Zemin no le gustó que se disparara en China la popularidad de Falun Gong, ya que era un movimiento que no controlaba el Estado chino. Además, cada vez más personas estaban hablando de los beneficios que aportaba a la salud mental y física, tratar de ser cada vez mejor persona, practicando la verdad, la compasión y la paciencia, todas estas virtudes. Entonces, para frenar su auge, Jean Sebin dio órdenes directas de que se estableciera una organización que estuviera por encima de la ley y de los tribunales. Esta dirigiría una persecución contra Falun Gong a nivel nacional con el objetivo de erradicarlo de la faz de la tierra en tres meses. A la organización se le llamó la Oficina 610 por la fecha de su creación, el 10 de junio. Su estructura y sus funciones eran comparables a las de la infame Gestapo de la Alemania nazi. En otras palabras, al estar por encima de la ley, se les otorgó carta blanca para que iniciaran un genocidio. Y aunque se desconoce el alcance completo, la brutalidad de lo que se conoce resulta terrorífica. Me refiero a la sustracción forzada de órganos a personas vivas. A las cientos de formas de torturas que se han ideado como nuevas. A la llamada reeducación a través del trabajo, que no es otra cosa que los trabajos forzados en régimen de esclavitud y, bueno, un largo etcétera de cosas. Son cosas realmente terribles, cosas horribles. ¿Pueden imaginárselo? Es como si el gobierno dijera un día que el pilates o el yoga es ilegal y lanzaran un genocidio aniquilando a todo aquel que lo practica, mujeres, ancianos y niños inclusive. Entonces, se puede decir que a esta gente que está intentando ser mejor persona, el régimen las persigue a sangre y fuego por eso mismo. Pero, por supuesto, por su larga experiencia en engaños, el Partido Comunista Chino fabricó previamente una incesante propaganda de noticias falsas que emitía constantemente en toda China para demonizar a la gente que practicaba Falun Gong, le lavó el cerebro al pueblo chino a tal punto que muchos empezaron a apoyar el genocidio. Así que el pueblo chino, bajo el engaño, la ignorancia e incluso por intereses personales, cometió muchos pecados que tendrá que expiar. Y además, los engaños del Partido Comunista Chino no circularon solo en China, sino que traspasaron fronteras. Las empresas de fuera de China, los medios de comunicación extranjeros, incluyendo la mayoría de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, tomaron partido a favor del régimen y repitieron sus mentiras. En realidad, toda esta mentira y esta corrupción que Jiang Semin tuvo que crear se extendió por el mundo entero, esa red. Y esa fue una de las razones por las que se creó el Epoch Times. Los chinos estadounidenses encontraron que, básicamente, se estaba cometiendo una de las peores violaciones de derechos humanos que el mundo jamás había visto. No obstante, no solo los medios de comunicación de todo el mundo guardaban silencio al respecto, sino que muchos incluso apoyaban este exterminio, influenciados profundamente por el Partido Comunista Chino y corrompidos en distintos niveles. En resumidas cuentas, Jiang Zemin se cubrió las espaldas creando todo un sistema para encubrir sus crímenes y que no lo llevaran ante la justicia. Y esta fue una de las razones por las que, por ejemplo, el Partido Comunista Chino puso en marcha nuevos programas con el llamado Departamento de Trabajo del Frente Unido, que no es otra cosa que un departamento que se encarga de hacer trabajos ilegales en suelo extranjero. Y empezó este a buscar por distintos medios la complicidad de los líderes extranjeros, de los medios de comunicación extranjeros, de los expertos extranjeros, de los académicos extranjeros o de los científicos extranjeros y les hizo jugar en su equipo y que apoyara los genocidios que comete con asiduidad e impunidad el Partido Comunista Chino. Pero no solo supo comprar su silencio, sino que incluso consiguió que estos justificaran los crímenes que estaba cometiendo el régimen. En otras palabras, por culpa de Jiang Semin, una parte importante del planeta tiene las manos manchadas de sangre. Por eso, esta es una de las peores persecuciones que el mundo ha presenciado. Y como digo, Jiang Zemin creó un sistema global de corrupción. También lanzó lo que llaman el ejército de los 50 centavos, que son básicamente el ejército de trolls de internet a sueldo del Partido Comunista Chino. Estos asaltan en masa los grupos de chat, los chats de canales de YouTube, entran en masa a las cuentas de Twitter y lo hacen con el fin de difundir y defender las mentiras del Partido Comunista Chino. Al mismo tiempo, por supuesto, atacan a los enemigos del partido los llaman el ejército de los 50 centavos porque les pagan como 50 centavos por cada publicación que hacen. Estas son personas que, bajo la doctrina atea, vendieron sus principios y prefieren no pensar en los derechos humanos de los demás en aras de, básicamente, ganarse la vida. Y el trabajo consiste esencialmente en eso, en ser unos perritos falderos. Van de un lado a otro y engañan a la gente encubriendo el genocidio. Mientras tanto difunden también la propaganda engañosa del Partido Comunista Chino en un intento por justificar lo que están haciendo con mentiras. Este es un sistema no crean, gigantesco. Algunos estiman que hay millones de personas involucradas en este sistema. Y por eso, si entras en Youtube o en otras redes sociales, a menudo puedes ver que aparecen estos trolls chinos pagados defendiendo las barbaridades que perpetra el Partido Comunista Chino. Aunque, Tampoco quiero decir que todos lo sean, pero sí que hay muchos que lo son. Pero retrocediendo un poco en el tiempo, decíamos que el PCC lanzó la persecución contra Falun Gong en 1999 y que el Epoch Times se fundó en el 2000. Y voy a explicar algo de la historia del Epoch Times para aquellos que tengan curiosidad porque se relaciona con esto. Creo que mucha gente ha oído decir que el Epoch Times es el periódico de Falun Gong, pero no es así. Se inició en respuesta al, yo diría, silencio ensordecedor de los grandes medios de comunicación y, cuando todo esto salga a la luz, creo que va a haber una sucesión de procesos judiciales en cascada, porque va a acabar saliendo. Creo que los crímenes del Partido Comunista Chino van a quedar todos al descubierto y que la gente va a ir a la cárcel y, probablemente, haya quien sea ejecutado, y probablemente esto pase a nivel mundial. Pero vayamos al grano. Lo que sucedió fue esto. El Partido Comunista Chino comenzó un proceso de persecución masiva contra un estimado de 70 a 100 millones de personas inocentes. Esto es como decir contra uno de cada 15 chinos. De repente, de la noche a la mañana, Jiang Zemin hizo enemigos del Estado a estas personas y dio órdenes de aniquilarlos físicamente, arruinarlos financieramente y destruir sus reputaciones. Y de hecho, lo hacen usando métodos horribles más allá de lo imaginable. Hacen cosas que incluso me hacen sentir mal cuando las digo. Pero hubo informes, por ejemplo, informes documentados con pruebas muy creíbles que mostraban casos de mujeres inocentes que el Partido Comunista Chino metía desnudas en las celdas de delincuentes quienes las violaban en grupo. Hay historias de mujeres que violaban con porras eléctricas estos agentes del Partido Comunista Chino. Y también están estas exhibiciones de cadáveres plastificados que recorre todo el mundo. Estas fábricas de cuerpos se encuentran en sitios donde la persecución a los practicantes de Falun Gong era más intensa. Y estas fábricas macabras crecieron a medida que se incrementaba la persecución y la desaparición de los practicantes. Estas exhibiciones son como una especie de circo ahora. Se muestran cadáveres desollados a los que se les ha arrancado la piel... Y le han inyectado líquidos plásticos así que se les pueden ver en los músculos de colores, las venas y cosas así. Incluso se exponen cadáveres de mujeres que están embarazadas. Pero, ¿cómo consiguen esos cuerpos? ¿Y los de los bebés de las mujeres embarazadas? Piensen en eso por un momento. Es algo absolutamente horripilante y demencial. También hay historias de los llamados campos de reeducación a través del trabajo del régimen comunista chino. Una mujer encontró la carta de uno de los prisioneros de estos campos. La encontró en una caja de decoración de Halloween, creo recordar, y decía básicamente: "Por favor, ayúdenos, nos detienen, nos retienen como esclavos". Y aunque tímidamente algunas de estas cosas han salido a la luz a través de los años, nunca ha ocurrido nada que lo deje al descubierto en su totalidad. Pero ahora que Jan Semin está muerto, es muy posible que veamos cómo sale todo esto a la luz todo lo que ha estado sucediendo detrás de escena. Pero déjeme contarles algo más de esta historia porque quiero profundizar en todo esto. La oficina 610, muy parecida a la Gestapo nazi, declaró que eliminaría Falun Gong en solo tres meses. Y dijo que tenía tres objetivos. Aniquilar físicamente a estas personas que trataban de guiarse en base a la verdad, la compasión y la paciencia, arruinarlos financieramente y destruir sus reputaciones. Algo muy parecido a lo que se dice que los nazis le hicieron a los judíos, de hecho. A los practicantes que, fa que fallecían víctimas de la persecución se les debía declarar como suicidas e incinerarlos inmediatamente, sin realizar ni siquiera la identificación correspondiente del cadáver por parte de un familiar. El régimen comunista chino movilizó todos los recursos a su alcance. Ya fueran tribunales, departamentos de propaganda, instituciones culturales y políticas, e incluso las escuelas para erradicar de la faz de la tierra a Falun Gong. Y esto, como decimos, incluyó la subversión de los medios de comunicación extranjeros, el soborno y la subversión de los círculos políticos extranjeros, así como el reclutamiento de expertos y académicos de fuera de China extranjeros. Todos comenzaron a trabajar como títeres del Partido Comunista Chino. Y este sistema global de corrupción encubrió la persecución y el genocidio de Falun Gong que orquestó Jiang Zemin quien quería a toda costa, por supuesto, que no le hicieran rendir cuentas por sus fechorías. Si ahora me preguntaran si hubo algo trágico en la muerte de Jansemin diría que la única tragedia es que no fuera ejecutado por sus crímenes hace tiempo y que, según parece, murió de causas naturales. Y la peor de las cosas que hizo, al menos que sepamos, es la extracción forzada de órganos. Aunque en realidad no sabemos todo lo que han hecho. Lo que sabemos ya es peor que lo que se ve en la mayoría de las películas de terror. Un desertor militar chino dijo hace años al Epoch Times que transportaban a la gente en trenes, los trataban como si fueran ganado y los llevaban en vagones maniatados hasta hospitales militares donde les extirpaban riñones, hígados, corazón, córneas, etc. Este era un sistema macabro de ejecución con el que el corrupto régimen comunista chino también ganaba y gana millones. La llaman la industria del trasplante chino. En 2006, la mujer de uno de los cirujanos testificaba por primera vez que su marido había extirpado córneas a millones de gente que practicaba Falun Gong, a los que llevaban deteniendo ilegalmente desde el año 2000. Y ahora sabemos que aplican este escalofriante sistema de ejecución a otros grupos religiosos, como los cristianos, los budistas tibetanos, los uigures, etc. Aunque Falun Gong continúe siendo el principal objetivo y la fuente principal de los órganos de la industria china. En cuanto entraban en las cárceles, les hacían análisis de sangre y todas las pruebas que se suelen hacer para comprobar la compatibilidad de los órganos a trasplantar. Y en cuanto alguien necesitaba un trasplante de órganos, pues sacan a estas personas inocentes de su celda y, bueno, los arrastran hasta la mesa de operaciones, los atan y a veces, según los informes, les extirpan los órganos vitales mientras siguen vivos, no los matan primero y a menudo ni siquiera le ponen anestesia. Al parecer, han encontrado una manera de atarlos tan fuertemente que en cuanto se mueven, las ataduras les desgarran la carne. Y bueno, también esta mujer del noroeste de China, la esposa del cirujano testificó que su marido también le arrancó las córneas a niños, a muchos niños. Y esto es lo que ha estado ocurriendo y que los medios de comunicación nos han estado ocultando. Esto es lo que no nos han estado contando. Y esto lo saben bastantes congresistas y funcionarios que están haciéndose los tontos con el Partido Comunista Chino y no lo condenan. Aunque también reconozco que otros tantos llevan hablando de esto algunos años sin mucho éxito, pero, como digo, otros muchos no solo no se han pronunciado, sino que hasta han defendido e incluso promocionado el modelo del Partido Comunista Chino como algo ejemplar a lo que todas las naciones deben aspirar. Y esto no es todo. La información que hemos obtenido a lo largo de los años, en realidad, es mucho peor que esto. Y ahora vamos a profundizar. Como decíamos, Jiang Semin también creó otro importante sistema de corrupción, además de este sistema enfermizo de la extirpación de órganos. Creó el Sistema Mundial de Corrupción. Y aunque Jiang Zemin transfirió en 2002 el título de secretario del partido de líder supremo a Hu Jintao, mantuvo el cargo de jefe de la Comisión Militar Central del Partido. Es decir, siguió supervisando a los militares del régimen comunista chino hasta 2004. Incluso después de renunciar a todos sus títulos, Jiang Zemin siguió ejerciendo influencia política entre bastidores a través de sus leales. Muchos de sus aliados, conocidos como la Banda de Shanghai, seguían en el ejército, en la judicatura, en el aparato de la secretaría y en los gobiernos regionales. Cuando Xi Jinping, el líder supremo, y el actual líder llegaron al poder en 2012, se produjeron una gran cantidad de luchas políticas entre bastidores detrás de escena. Y en realidad, esta lucha de facciones ha continuado hasta hace muy poco tiempo. Pero la facción de Jiang Zemin ya ha caído derrotada, y yo diría que era la más malvada de estas dos bandas de depravados. Ahora Xi Jinping ya ha consolidado su poder y habrá que ver lo que hace a partir de aquí. Bueno, en el vídeo de ayer tenemos algunas pistas. No obstante, todo el sistema de corrupción y depravación de Jiang Zemin básicamente se ha desmoronado y se está muriendo. Y el momento en que ocurre esto es sumamente importante también, porque en este justo momento, y como mostramos ayer, están teniendo lugar los levantamientos en toda China. El pueblo chino está protestando de forma masiva en las calles. Al parecer, ahora mismo el Partido Comunista Chino está perdiendo el control que ejercía sobre el pueblo chino. Y no parece que el futuro le vaya a sonreír, no parece halagüeño para el partido. ¿Por qué digo esto? Retrocedamos un poco en el tiempo hasta el comienzo de la pandemia de la COVID-19 para entenderlo. En ese momento el Partido Comunista Chino estaba a punto de caer y se salvó de su hundimiento no porque tratara de arreglar las cosas o porque se preocupara de su pueblo, sino porque la COVID-19 le brindó una ocasión perfecta para ganar un tiempo precioso. Entonces facilitó que el virus se extendiera por todos los rincones del planeta desde Wuhan, donde había estallado el brote. Recordemos que permitió que la gente volara en billones fuera de China desde el aeropuerto de Wuhan. Mientras tanto mantenía la ciudad confinada y bloqueada, y cerrados los vuelos nacionales, es decir, hacia el interior de China. El problema de la crisis económica que estaba sufriendo China bajo el pésimo liderazgo del esperpéntico Partido Comunista Chino, se alivió en cuanto optó por hundir las economías del resto del mundo, propagando la COVID-19, y a través de la Organización Mundial de la Salud, a la cual domina, difundió la manera de hacer las cosas que había adoptado la esperpéntica china comunista para luchar contra la pandemia que ellos mismos habían creado. Y el resto es historia, lo conocemos, ya sabe. Los mandatos de mascarillas obligatorias, los bloqueos y cierres de comercios, calles y ciudades, los pasaportes de vacunas, etc., todo es made in China. Y se animó a todo el planeta a adoptar estas políticas y el mundo siguió el ejemplo de China, catastrófico. Y como esto ocurrió, el hundimiento económico que representa el modelo de la China comunista se convirtió en la crisis económica mundial que conocemos hoy. Dejó de ser algo que solo le ocurría a China. Y acto seguido, los departamentos de propaganda del Partido Comunista Chino después de esto proclamaron que China había resuelto el problema y que tenía cero casos de COVID-19 y pasaron a ridiculizar el sistema mundial. Se atrevieron a decir cosas como que su sistema comunista funciona mejor que el del resto de las naciones más libres, después de todo esto. Algo que por supuesto era, y es mentira, pero por ejemplo, en Estados Unidos, grandes empresas como BlackRock o el propio Wall Street quizá mordieron el anzuelo. Bueno, la realidad es que comenzaron a invertir en China evitando que el PCC se derrumbara por completo hace dos años. Pero esto apenas lo ha mantenido a flote durante este tiempo, lo ha mantenido en la superficie. Por eso digo que ahora mismo lo que estamos viendo es el principio del fin del Partido Comunista Chino. Todas esas inversiones, ese dinero, solo les ha servido para comprar un poco más de tiempo. También quiero señalar que la China comunista es un ídolo con pies de barro. El ascenso de China se debió a toda esa mano de obra esclava, no a Jiang Zemin, como dicen algunos medios como el Wall Street Journal, al hablar de su muerte. No sé si lo harán por ignorancia o por otra cosa, pero Jiang Zemin erigió este imperio chino o este sistema corrupto de fabricación china esclavizando a todo el país para que hicieran productos para Nike, Apple, etc. Así se produjo el ascenso económico de China. Se pagó con la sangre de las personas a las que esclavizaron y forzaron a trabajar. Y muchos de estos esclavos eran y son cristianos, o personas que practican Falun Gong, o tibetanos, etc. En otras palabras, el ascenso de China está íntimamente ligado a la esclavitud, las brutales palizas y las torturas. Y es esta misma economía la que legitimaba en cierta medida al partido a los ojos de su pueblo. La economía es su único aval ante el pueblo chino. Así que si se descubre que el Partido Comunista Chino, debido a su incompetencia, corrupción y latrocinio ha destruido la economía del país, el pueblo que sufre continuos abusos podría decidir que no merece la pena seguir sufriéndolos. Entonces, la mejor opción para este sistema del Partido Comunista Chino, este sistema corrupto, que está más allá de la corrupción incluso, bien podría pasar por tener encerradas y controladas en campos de concentración a las personas antes de que despertaran a la realidad económica de China. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Este ha sido nuestro episodio de hoy.